1: Bonjour à tous, après avoir posé mes questions de fond à la géniale Salima Matenfish je suis de retour aujourd'hui dans ce second épisode pour vous parler encore plus de cinéma. D'un côté, parce que c'est mon sujet favori, hormis celui de jeans. D'un autre côté, parce que dans le cadre de mes études, je travaille sur la représentation sexuelle et la géométrie des corps arabes dans le cinéma maghrébin contemporain. De quelle façon sont montrés les corps féminins nord-africains et moyen-orientaux sur grand écran Quelles sexualités sont autorisées et comment sont-elles montrées est-ce que le cinéma maghrébin a contribué à définir le corps féminin maghrébin dans son mouvement, jusque dans sa sexualité Après l'experte, j'ai décidé d'interroger la réalisatrice par excellence. Elle est tunisienne et s'appelle Raja Amari. Raja a une maîtrise de littérature et de civilisation française, mais elle est aussi diplômée de la FEMIS. Son premier long-métrage, Satin Rouge, en 2002, connaît un grand succès international auprès des critiques grâce au personnage incarné par la sublime actrice Iam Abbas qui va redécouvrir sa sensualité par la danse. Son film, « Les secrets », qui parle du patriarcat exercé par la mère sur la fille, figure en 2009 dans la sélection officielle à la Mostra de Venise. Elle tourne « Corps étranger » en 2016, film sur l'immigration d'une jeune tunisienne en France. Comme moi, elle est membre du collectif 50-50, qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Elle vient de projeter le film « Rofran et les promesses du printemps » avec Arte, qui parle d'une jeune femme noire tunisienne de 25 ans qui a subi des discriminations raciales et qui décide de s'engager en politique. Cher Raja Amari, bonjour et vraiment merci d'avoir accepté l'invitation sur Jeans. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer l'attrait que vous avez eu dans votre carrière à filmer des corps féminins, à mettre en première ligne des héroïnes aussi fortes que faillibles Pourquoi pour vous c'est important de représenter les corps féminins dans le cinéma arabe
0: Bah, Tout d'abord, euh, en fait, ça m'a... Je ce n'est pas quelque chose que j'ai pensé, pour moi, ça a été une évidence. Euh, je me sens proche de ces personnages-là. Je suis femme, <rire> d'une part, et d'autre part, j'ai trouvé que, que en fait, les femmes présentaient quelque part plus de... étaient confrontées à plus de conflits, plus de, 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 de défis. Euh, était génératrice de plus de, de choses en termes dramaturgiques et, euh, et donc euh, voilà donc qu'elle soit en collision avec euh, avec la société avec euh, avec les autres avec leurs proches avec elle-même euh, il y a toujours des choses à dépasser et, euh, et donc et donc cette notion d'obstacle euh, qui était intéressante en fait, à essayer de questionner à travers les films. Mais les personnages qui sont venus à moi étaient, euh, étaient spontanément des personnages féminins euh qui résonnait avec avec des choses en moi et, et voilà donc euh, après sur la question de, de la représentation ou la représentativité des corps euh, c'est quelque chose qui aussi euh, découle d'une même démarche c'est euh, dans voilà c'est dans, dans ce que le personnage rencontre au cours d'une trajectoire particulière, comme, comme difficulté à dépasser. Et pour moi, le corps est l'un des éléments de ce dépassement.
1: Mais alors, qu'en est-il de ce corps dans un contexte islamique Est-ce que le corps d'une femme au cinéma est aussi étouffé par l'islamisto-patriarcat que dans la vraie vie
0: il euh, y a eu euh, euh, des espèces de, de, de polémiques, de, de, de choses comme ça. Mais le, les films ont toujours été présentés en salle, tout public.
1: Est-ce que le but de montrer la sexualité d'une femme arabe à l'écran, c'est de choquer
0: Pas du tout. Euh, parce que je pense que moi, quand je, je répète les scènes avec les comédiens, comédiennes, euh, on voit, on voit avant tout la nécessité de la scène, la cohérence de la, de la scène avec ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Ce n'est pas des scènes isolées, mais dans un contexte, dans une, dans, une, dans une histoire, dans une dramaturgie particulière et dans des situations qui sont particulières. Donc, je ne représente pas des choses pour, les, enfin, pour le simple fait de représenter les corps, mais, mais ils sont intégrés dans une histoire et dans et Dans une trajectoire de ces personnages-là et surtout dans une relation euh, entre les personnages elles-mêmes, euh, mon but n'est pas du tout de, de ni de faire de la provocation ni de ni de.
1: Alors, oui, il y a certaines rhétoriques islamistes qui disent que justement montrer le corps d'une femme nue à l'écran c'est un danger, c'est obscène, ça va exciter les foules. Alors, Raja Amari, est-ce que le corps nu d'une femme arabe est obscène
0: même s'il y a eu quelques, voilà, euh, quelques personnes qui n'ont pas aimé tel ou tel as aspect dans les films, mais pas forcément sur les questions du corps. Hein. Euh, il y a eu des, des polémiques, par exemple, sur Satin Rouge, sur le fait que ce soit une mère qui, euh, qui quelque part, sacrifie sa fille et, 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 euh, et euh, met en avance, euh, profite de la vie au détriment de sa vie. Par exemple, c'est sur la représentation d'une mère non pas sur la représentation de la, du corps de cette mère. Donc, euh, donc il n'y a jamais eu de, de, de réaction comme ça hein, autour de, de mes films. Euh, il y a toujours eu des discussions et euh, qui se sont souvent euh, bien passées, donc euh, malgré, euh, voilà, malgré euh, le fait que ça a pu déranger les uns les autres.
1: Est-ce que vous avez observé dans l'image du cinéma maghrébin ou dans vos propres images une certaine géométrie des corps, dans le sens où les corps masculins seraient droits, rectilignes et les corps féminins plutôt ronds, matriciels Est-ce que dans la composition de l'image ou dans la plasticité de l'écran, vous avez représenté des formes phalliques pour euh, présumer l'acte sexuel Est-ce qu'en filmant les corps, vous allez fragmenter le corps par le cadrage
0: pas vraiment en ces termes-là. Alors évidemment, quand on, quand on définit un cadre, j'essaye de trouver plastiquement en tout cas une certaine harmonie, euh, une certaine composition. Pas forcément en termes symboliques, euh, c'est plus, euh, plus euh, une composition euh, qui, euh, qui en tout cas dit quelque chose des personnages, dit quelque chose de leur, euh, de leur état d'âme, de leur émotion… Euh, je, je, je définis en fait beaucoup mes cadres en fonction du jeu des comédiens et, euh, et j'évite souvent d'imposer d'imposer euh, un cadre prédéfini. C'est le l'élan et l'énergie de la scène qui euh, qui dicte quelque part le cadre. Donc euh, donc je, je n'ai jamais euh, essayé de, de, de voilà d'imposer Comédien, quelque chose de, de, de rigide, mais plutôt d'essayer de les capter dans une certaine chorégraphie, dans leur mouvance, dans, dans, dans l'espace, par exemple, avec la danse, avec, euh, qui, est, euh, qui est pour moi un moment très important parce que euh, enfin, vous avez cité « Satin Rouge » et « Corps étranger ». C'est la, la danse, en fait, quelque part, et c'est la cette euh, interaction quelque part entre les comédiens qui détermine, euh, qui détermine pour moi le cadre
1: Est-ce qu'historiquement l'art cinématographique est un média de libération de la parole sur les sujets tabous Je pense notamment à votre dernier film sur Rofran, cette jeune femme noire tunisienne de 25 ans qui s'engage en politique Est-ce que la fétichisation raciale et le racisme sexuel existent dans les pays arabes aussi Justement, est-ce que le cinéma devient une arme politique
0: Non, pas vraiment, pas vraiment. Parce que pour moi, c'est plus important d'être dans l'émotion de la scène. Par exemple, je ne fais pas du tout de, de storyboard de mes films pour être plus libre de... de de travailler, de, de, de changer les scènes avec les comédiens et d'évoluer avec eux et de laisser plus de part à l'improvisation aussi parce que c'est ça qui, qui, qui rend crédible et après les lectures évidemment peuvent s'emparer du film voilà, chacun, chacun s'en empare et peut-être qu'il y a quelque chose aussi euh, euh, qui n'est pas forcément conscient mais, mais en tout cas ce, ce n'est pas quelque chose que je prépare à l'avance et que je, je, je prévois à l'avance
1: Dans l'épisode précédent, j'ai parlé du roi absolu du male gaze, le réalisateur franco-tunisien Abdelatif Kechiche. J'ai évoqué le corps adolescent de Afsia Herzi qui ruisselle de sueur quand elle danse devant tous les vieillards dans la graine et le mulet. Vous avez vous-même travaillé avec Afsia Herzi qui est une actrice absolument brillante et vous faites un film, Les Secrets, sur son accès difficile à la féminité et au monde interdit de la sexualité. Vous ne l'avez pourtant pas montré comme un objet sexuel. Alors comment vous expliquez cette différence de regard entre la AfCRZ de la grande Mulet et la FCRZ des secrets
0: euh, En fait, chacun est libre de, 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 de poser le regard qu'il veut, en fait, en fonction du personnage qu'elle interprète dans, dans les secrets. Elle n'interprète inter, pas du tout. Le personnage de la graine et le mulet, elle n'est pas du tout dans la, les mêmes euh, situations, les mêmes, les mêmes enjeux. Euh, pour, pour moi, euh, enfin pour Les Secrets, elle est une, une jeune euh, femme qui n'est euh, pas encore sortie de l'enfance. Donc pour moi, euh, elle observe les autres, elle observe le monde des adultes, mais elle n'est pas encore... Euh, dans ce monde-là, et enfin, euh, ce personnage rencontre plein de difficultés. Pour moi, euh, c'est un personnage qui est à la recherche d'une identité et euh, d'une identité propre, parce qu'elle est, voilà, elle est la fille de personne et, et elle essaye de trouver dans cette, euh, dans cette, euh, dans ce monde un peu reclus euh, dans lequel où elle se trouve euh, qui elle est. Et, euh, et donc, euh, voilà, pour moi, les enjeux sont, sont, sont placés différemment. Euh, euh, après, euh, voilà, euh, qui chiche euh, 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 oui, euh, un regard euh, différent, particulier Et pareil, euh, par exemple le, le, le regard qu'il a sur elle dans La graine de il est différent du regard qu'il a sur euh, Maktoub My Love, euh, donc euh, voilà c'est un peu différent euh, euh, en fonction du personnage qu'elle incarne
1: Cher Raja Amari est-ce que les Arabes dans le cinéma français sont souvent construits comme des personnages étrangers est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment étrangers à l'idéal républicain français dans la réalité Qu'avez-vous cherché à montrer dans votre film « Corps étranger
0: » Alors, dans, dans « dans Corps étranger euh, », je suis l'itinéraire, par exemple, de cette, de cette jeune femme, euh, Samia, euh, de, depuis la Tunisie. Donc, euh, c'est une comédienne tunisienne euh, qui n'est pas, euh, voilà, qui pas de, de, de la génération... Euh, euh, immigrés de France, donc, euh, donc quelque part peut-être, euh, elle est, euh, elle n'est pas inscrite en tout cas dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Enfin, pour, pour moi, évidemment, le, le cinéma français a encore, euh, il y a beaucoup de choses à faire pour que les les comédiens euh, euh, voilà, qui sont, qui sont issus issu de, de, de l'immigration, euh, trouvent, trouvent une place et trouvent une, leur place pleinement dans des rôles qui sont valorisants, euh, qui sont des, des rôles qui ne sont pas juste là à, à être des fers valoir le personnage de Samia et l'autre interprété par Yama Bass de Leila qui essaye de se fondre aussi dans la société française et devenir française et, euh, et de, de, de confronter un peu deux visions euh, et, deux, deux euh, et, euh, et, euh, et deux manières d'être de, de, au monde et deux manières d'être dans cette société française. Euh, mais au-delà de ça, j'ai essayé vraiment de, de travailler sur la relation de ces femmes-là entre elles, des, des rapports... Euh, et de conflits, et aussi de ce qui les rapproche euh, par leur histoire personnelle, euh, parce que Leïla a été aussi, euh, le personnage interprété par Yam a été aussi elle-même dans la place et situation dans laquelle a été Samia, et euh, comment les deux vont évoluer ensemble L'arrivée dans ce nouveau territoire est, euh, est un, évidemment est quelque chose qui la fait évoluer parce qu'elle elle, elle se confronte à des difficultés, euh, mais, mais aussi elle comprend aussi que, que voilà qu'elle qu qu atteint une, une certaine maturité et qu'elle et qu doit imposer son corps. Euh, le corps est aussi un territoire, donc euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est une extension du territoire euh, géographique et, euh, et, et, dans lequel, euh, et dans lequel les autres peuvent euh, entrer en collision. Donc, on le voit que, que, voilà, que dans, ces, dans ce, ce portrait, en fait, à trois, parce qu'il y a aussi le personnage interprété par Salim Keshouch, euh, chacun essaye d'être présent physiquement et de et de et de trouver euh, et de trouver sa place et donc les trois sont, cette scène à trois, elle est d'autant plus une scène de, de de danse et de séduction mais c'est aussi euh, chacun impose son corps à l'autre et euh, et, euh, et il rentre aussi en, en rivalité les uns avec les autres donc euh, donc qui sera expulsé de ce trio et donc euh, voilà
1: c'est très intéressant, justement, dans « Corps étranger », vous tracez les lignes du triangle amoureux et sexuel qui se passe entre euh, Yamabas, Salim Keshouch et Sarah Anachi. Ils sont pris dans un triolisme. Les femmes s'embrassent presque. Il y a une très belle métaphore de l'intégration et de l'expulsion dans ce trio sensuel, sexuel et euh, la problématique du territoire, de l'immigration. Mais ça m'a renvoyé à une autre question. C'est. Est-ce que vous êtes libre de filmer l'amour et la sexualité qui n'est pas hétéronormé Est-ce que vous avez des limites à ne pas dépasser
0: Je ne me dis pas jusqu'où je vais aller, pourquoi. Je vais arrêter là, je ne vais pas arrêter là. C'est comme je l'ai dit, on... on, on on a, un, on a, un, comment dire, un canevas et on improvise et aussi, euh, voilà, et aussi, euh, euh, je vois euh, toute l'énergie de la scène et, euh, et je juge à travers ça parce que euh, ce qui me semble au bout d'un moment juste euh, dans dans euh, dans ce jeu de pouvoir entre les trois personnages, euh, donc la question du Tabou, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, euh, je ne me la pose pas. Parce que si on commence à se poser ce genre de questions, on fait rien. Donc, euh, donc on, on arriverait à quelque chose de très étriqué. très Donc, c'est dans ce rapport-là de, 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 de rapport de force, d'interdépendance de, entre elles, que je me suis dit euh, il y a un pôle fort euh, entre ces deux femmes-là où, euh, où le personnage de Salim euh, sera expulsé. Elles vont expulser l'homme pour, euh, pour avoir euh, quelque part le pouvoir.
1: Au-delà de l'enjeu esthétique du film, est-ce que la femme peut libérer son corps et sa sexualité en se réappropriant la vision du corps féminin arabe au cinéma
0: donc la question, de, de, par exemple, de la sexualité n'est pas, pas posée en ces termes-là, enfin on n'est pas posée comme ça, on n'est pas posée en tout cas dans le film, euh, est, on est plus axé sur euh, l'itinéraire voilà, une, une euh, d'une femme singulière qui n'est pas pour moi ni la femme, ni la représentation de la femme arabe, ni la représentation de la femme tunisienne, mais une femme auxquels toutes les femmes du, du monde entier euh, peuvent, peuvent aussi se reconnaître et s'identifier. Et, euh, et, et je n'essaye pas de faire, de faire un cinéma, en tout cas, qui, est, euh, qui essaye de représenter quelque chose, mais, mais plutôt qui euh, interroge qui, l'intime, qui interroge, qui interroge euh, des questionnements internes. Je ne, je ne prétends pas à revendiquer quoi que ce soit, mais... Euh, mais, mais il est imp... enfin, pour moi, en tout cas, il est important de, de, de peut-être dire à travers mes films, et peut-être c'est là la, la revendication que j'ai, c'est de dire qu'il y a autant de, de, de femmes en Tunisie, il n'y a pas une femme tunisienne, mais il y a plusieurs femmes tunisiennes qui sont très différentes les unes des autres, qui, euh, qui ont des aspirations différentes et, euh, et, euh, et, qui, euh, et qui peuvent... Parfois être entrées en collision les unes avec les autres. Ce n'est pas ce n'est pas une, une question voilà où c'est pas quelque chose de global et, et j'évite en général euh, voilà un discours euh, qui veut simplifier les choses. Je pense que la question féminine elle doit être abordée aussi dans toute sa complexité et euh, et aussi euh, ne pas avoir peur d'avoir des euh, des anti-héroïnes femmes, enfin voilà, de ne pas faire forcément un portrait qui glorifie ou qui, euh, euh, au contraire, euh, c'est là où elles retrouvent leur humanité. Elles sont aussi euh, pétries de contradictions et c'est dans ces contradictions où, où réside, euh, en tout cas, euh, l'intérêt de ces personnages.
1: Alors, pour finir, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux futurs réalisateurs hommes c'est le film des corps féminins nus.
0: Pour moi, le plus important, c'est que les femmes qui sont euh, représentées, en tout cas dans les films, et, et, euh, reflètent quelque chose de, de fort, de puissant, d'indépendant, euh, qu que ce soit dans leur, euh, dans leur manière d'être, dans leur manière de penser, dans leur corps, euh, et surtout aussi de, de, de montrer euh, euh, leur... Euh, leur contradiction, leur fragilité, de ne, pas, de ne pas avoir peur aussi de les exposer. Euh, ce pas, il ne s'agit ni de les représenter comme des victimes, ni comme des femmes super puissantes. Euh, et donc, voilà, à trouver quelque chose d'humain dans tout ça. Et évidemment, pour moi, le corps, euh, enfin, la représentation du corps euh, vient, découle en tout cas de cette démarche-là et dans la continuité de cette logique-là. Euh, ce n'est pas quelque chose de plaqué, mais, mais, mais ça s'intègre dans une démarche particulière du personnage. De... Donc oui, peut-être que le fait de, de voir aussi leur corps euh, représenté est l'une est, est des, des étapes et l'une des démarches importantes, euh, mais qui n'est pas la seule, parce que voilà, c'est à l'intérieur d'un tout.
1: Bon, alors nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho, qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. J'avais rencontré un célibataire endurci, français, blanc, dans un PMU de campagne, quarantenaire, qui me disait « Ouais, je vois ce que tu veux dire sur les corps des petites maghrébines au cinéma, mais en même temps, elles sont tellement bandantes, ce serait dommage de s'en priver. » En plus, c'est connu, le sexe savant. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
0: non, je ne trouve pas que ce soit digne d'une réponse. <rire> J'aurais rien répondu parce que <rire> C est... C est... C est... Je... je ne parle pas à ce genre de personne.
1: <rire> Concluons alors ce bel échange, chère Raja Marie, Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci, merci à vous.
1: <rire> alors, si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait... 1. Malgré la censure et la montée du conservatisme religieux, les réalisatrices arabes montrent les corps féminins et les sexualités sur grand écran. 2. Les corps des femmes arabes font face à de multiples représentations sexuelles, à géométrie variable dans le cinéma maghrébin, mais aussi à une représentativité de plus en plus diverse, ce qui est de très bonne augure pour l'avenir du cinéma, ainsi que pour la libération des corps racisés. 3. Une nouvelle posture de cinéma maghrébin devrait consister à développer des pratiques de ressignification anti-hégémonique anti-orientaliste, anti-normative pour définir de nouveaux espaces filmiques de résistance. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets des bouquins théoriques sur les questions abordées pour celles que ça intéresse, mais j'ai surtout mis, vu que c'est un épisode sur le cinéma, une panoplie de films géniaux à découvrir sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes. Voilà, j'espère que ces deux épisodes sur le cinéma vous ont éclairé sur ce qui se joue de sexuel dans les récits cinématographiques. Après le 7 7e art, on parlera d'art musical la semaine prochaine. Donc je vous retrouve la semaine prochaine avec Frédéric Lagrange, un grand universitaire spécialiste de la question, et la chanteuse, interprète et performeuse Oum. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, partagez autour de vous. Abonnez-vous à Jeans-Podcast sur Instagram. Et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. A très vite sur Jeans